0: ...rede de mercados Wall Street.
1: europeas mantienen de fondo este miércoles la cautela, situación que invita a la prudencia por la cita clave de la semana, esa reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Su decisión no se conocerá hasta el cierre después de los mercados europeos. Inversores también eh, ponderando esa movilización militar de, de Rusia, extremando esa prudencia con un IBEX eh, cotizando con suaves caídas después del correctivo sufrido ayer. IBEX, eh, que es el único índice entre los grandes europeos eh, que tenemos en rojo en estos momentos, perdiendo un 0,42%, 7.840 puntos. Eh, buen tono inicial, de momento en renta variable americana ha girado también a positivo a otros índices del viejo continente, en ellos hay ganancias para la Bolsa de Londres del 0,19%, mañana hay decisión también del Banco de Inglaterra, sube el DAX alemán un 0,13 sobre los 12670 puntos con compras. Amanecía Wall Street subiendo Dow Jones Industriales un 0,53% algo más de 160 enteros a 30800 67 Posición del S&P 500 también ganadora, más 0,54. 3.877 suman hasta 100 en el mercado electrónico, un 0,36% en los 11.894 puntos. Al nerviosismo típico del mercado cuando la Reserva Federal decide sobre tipos de interés, se suma hoy esa escalada de Putin en la guerra de Ucrania. Los CEOs de los grandes bancos de Wall Street, Además, se enfrentan esta tarde en Capitol Hill a los legisladores sobre cómo están ayudando ¿no? a los clientes que se ven afectados por la escalada de la inflación y por su parte Nuriel Rubini espera una recesión dice larga y fea durante todo 2023 que pueda hundir al estándar Poor's 500 hasta un 40% desde los niveles actuales. Hoy se hace por tanto bastante difícil ver más allá de la FED pero dado el enfoque en los tipos de interés los inversores están atentos también al mercado inmobiliario y hay solicitudes de hipotecas y ventas de viviendas existentes. por Milgo, Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. El Comité de Mercados Abiertos de la Fed eh, se reúne hoy y se espera que suba los tipos por quinta vez consecutiva. Sería la tercera si fuesen 75 puntos básicos. Los inversores están nerviosos ante el comunicado que vamos a conocer a las 8 de la tarde hora peninsular española, La posterior rueda de prensa de Jerome Powell. Y pendientes también del nuevo cuadro macroeconómico del Banco Central, en el que se espera que revise el crecimiento económico a la baja y la inflación al alza. Lucas Maruri, gestor de renta variable en GES Consult.
3: El mercado está posicionado para 75 puntos básicos, ¿no? La probabilidad de que suba 100 puntos básicos es del
1: 20%. Por lo tanto, en el caso de que lo hiciese, sería una verdadera sorpresa y mañana tendríamos, en eh, consecuencia, pues, unas sesiones. Una sesión yo creo que bastante,
3: bastante negativa en Bolsa. ¿no?
2: En el mercado inmobiliario especialmente sensible a las subidas de tipos, acaban de publicar las ventas de viviendas existentes en agosto, eh, caen en tasa mensual un 0,4%, se esperaba una caída mayor del 2,3% y el dato revisado anterior ha sido de una caída del 5,7%. Por lo tanto, las ventas quedan en 4,8 millones de unidades en agosto, el menor nivel desde mayo de 2000. Por otro lado, los tipos hipotecarios de Estados Unidos siguen sin dar tregua. El endurecimiento de la FED se traduce en unas hipotecas más caras para los americanos. El tipo hipotecario medio a 30 años que publica cada semana la Asociación de Banqueros Hipotecarios sube hasta el 6,25% niveles inéditos desde 2008 a principios de año recordemos que este tipo se situaba en menos de la mitad en el 3% este será sin duda uno de los asuntos que previsiblemente eh, pues van a enfrentar los CEOs de la gran banca de Wall Street cuando testifiquen esta semana ante dos comités del Congreso en un momento en que los estadounidenses enfrentan los niveles más altos de inflación en una generación y cuando los economistas están debatiendo si Estados Unidos ha entrado o no en recesión. Las comparecencias empiezan hoy coincidiendo con la reunión de la Fed. Jane Fraser de Citigroup dice en su testimonio escrito para el Comité de Servicios Financieros del Congreso que lo peor del COVID puede haber quedado atrás, pero los desafíos económicos que enfrentamos no son menos desalentadores. Por su parte, Jamie Dimon de J.B. Morgan escribe que la economía estadounidense actual es una historia clásica de dos ciudades, con vientos en contra y vientos de cola que hacen que sea desafiante predecir el futuro. Seguimos viendo un fuerte gasto de los consumidores a partir de sus balances eh, y hay abundantes ofertas de trabajo con informes laborales alentadores que continúan sorprendiendo a los economistas, dice Diamond en el texto de su comparecencia. El CEO de JP Morgan dice que muchos estadounidenses están sintiendo el dolor y la confianza del consumidor continúa cayendo. Una jornada a la de hoy que además está marcada por la escalada bélica en Ucrania después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una movilización parcial de 300.000 reservistas y prometiera utilizar todos los medios necesarios para defender la integridad territorial de Rusia, es decir, amaga con una respuesta nuclear. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking.
3: Es un riesgo mucho mayor
1: a nivel geopolítico. Eh, los bonos hay eh, una cuidarse de más de 10 puntos básicos, todos los bonos europeos, el bono americano de 7 puntos básicos, están algunos de ellos en niveles
0: de hace 20, máximo de 20 años y sigue generando mucha incertidumbre en el mercado.
2: En cuanto a valores protagonistas, hoy en Nueva York hay que hablar de Walt Disney, que está liderando las pérdidas, de la Dow también a JP Morgan, con números rojos. Y entre los valores más alcistas, hoy destaca Walmart, el gigante de la distribución, y Home Depot, también dentro del sector consumo, con avances en ambos casos superiores al 2%.
0: o llámenos al 91-762-3442. 3442
4: los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias? ¿Os sobran motivos para volar? Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en ereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
0: En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos El Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche, grábatelo a fuego. Mayorga te espera. cierre de mercados,
1: Javier García Viviani. Pero hay mundo mucho más allá de la Reserva Federal. Jornada en Europa eh, incluye hoy referencias de lo más heterogéneas. Eh, tenemos a las empresas eh, de defensa relacionadas eh, con ese sector disparada subiendo con el anuncio de esa movilización de tropas de reservistas en Rusia para combatir en Ucrania, protagonista también la gasista alemana Uniper, cayendo con fuerza al confirmarse ayer esos planes de nacionalización y jornada de miércoles que incluye por el contrario estímulos destacados para la cotización de Vodafone en el mercado de Londres impulsada su cotización en bolsa tras la compra de un 2,5% de su capital por parte del magnate Xavier Niel así que sector de las telecos que vuelve a estar en el foco de los inversores. Dominan las subidas en los parques europeos, con las excepciones haya ya comentada del IBEX, sigue perdiendo un 0,22%, 7.855 puntos, a jornada en la que ha tocado su máximo intradía. En los 7.896, es decir, no se ha llegado a asomar hoy sobre los 8.000 puntos, el mínimo en los 7.790 caídas en el mercado nacional que contrastan con los avances en otros parques, subiendo DAX un 0,30%, Eurostox un 0,31%, 3.477 recupera en París el CAC 40 los 6.000 enteros gracias a avances del 0,1%. 4% Milán subiendo la que más un 0,68 en los 21.922 puntos dentro del Eurostox comportamiento sectorial hoy hay sobre todo debilidad en los bancos pendientes están de los movimientos en los tipos de interés Santander BNP Paribas entre los peores en Europa cotizan con pérdidas que rondan el 2% debilidad de nuevo en farmacéuticas también en alguna tecnológica y sector consumo, Danone y Abe en las más penalizadas. En el lado de las subidas hay recuperación en el precio del petróleo y de ahí sacan partido las Total Energies, gana un 1,5%. La gasista italiana Eni en estos momentos mejor valor en el Eurostox con avances del 2,8% sobre los 11 euros con 45. Lujo vuelve a situarse en los primeros puestos por subidas, Kering... Un 1,3%, lo mismo lo hace Hermes, hasta los 1.261 dólares. Hay cierta debilidad también en compañías energéticas eh, en Europa, menos que en España, porque aquí las tenemos a las Enagas Endesa, Iberdrola o Naturgi ofreciendo algo de apoyo para la recuperación al IBEX. Repsol que intenta vencer la presión vendedora con las subidas que registra ese precio del crudo ante las noticias procedentes de Rusia. Nos fijamos también en, en bonos a mercados de deuda. Las ventas en la sesión de ayer no se limitaron desde luego a la renta variable. Esa renta fija acusó también las desinversiones hasta el punto de registrar pues, máximos por doquier en los intereses de la deuda. Los rendimientos evolucionan de manera inversa a su precio. Hoy, a la espera de la Reserva Federal, vemos caídas en esos intereses, tanto en Estados Unidos como en Europa. El 10 años americano en el 3,53%, un alemán 1,88%, italiano sigue claramente por encima del 4, igual que el español por encima del del 3% en Forex, mercado de divisas, sube dólar, anticipándose a movimientos agresivos por parte de su banco central, 0,61%. La apreciación del billete verde en su cambio contra el euro, que vuelve a situar el tipo de cambio por debajo de la paridad, 0,9908. Estaremos hasta las 7 de la tarde, adelantamos ahora en sumario temas a que vamos a llevar en este cierre de mercados de miércoles. La elevada inflación que afecta a las principales economías occidentales debido, entre otros motivos, a la guerra de Ucrania y los problemas en la cadena de suministros se ha convertido en un quebradero de cabeza para los bancos centrales y la receta que han puesto sobre la mesa son esas subidas de tipos de interés. Con excepción de los bancos, esta política monetaria más dura supone un lastre para la bolsa, pero existen algunas excepciones en el mercado. Cuéntanos, Ana Ruiz
4: los bancos son los grandes beneficiados... ...ya todo el mundo lo sabe... ...de hecho la subida de tipos de 75 puntos básicos... ...en la zona euro anunciada el pasado día 8... ...por el Banco Central Europeo... ...está siendo todo un revulsivo para sus cotizaciones... ...fuera del sector bancario... ...y con un enfoque más amplio... ...podríamos hablar de compañías de seguros... ...de empresas con capacidad de fijación de precios... ...como farmacias o consumo básico... ...en alimentos o bebidas... ...o a las petroleras que se benefician ...de altos precios de la energía... ...por otro lado... Nos decían los expertos que tener un endeudamiento bajo en un contexto de subida de tipos es un factor positivo, por lo que también podríamos tener en cuenta... A aquellas compañías con bajo nivel de deuda. A las cinco detallamos varios nombres concretos. Y
1: la siderurgia europea está al límite. El sector lleva meses pidiendo herramientas que proporcionen, que den un cierto alivio ante unos elevados precios de la energía que amenazan la viabilidad de un sector expuesto a competencia mundial. La situación antes del verano ya era preocupante y ahora puede que sea insostenible. Dos de las grandes eh, siderúrgicas españolas, Duro Felguera y Arcel Ormital trabajan en planes de reestructuración. ¿Qué soluciones plantea el sector, Almanavarro? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: ¿Y es diferente la situación en España frente al resto de la Unión Europea?
5: De ayer, Duro Felguera informaba a los representantes de los trabajadores sobre su intención de iniciar un periodo de negociación para reajustar la plantilla y adecuarla a las necesidades actuales del negocio. Es so, otra, haber solicitado a la SEPI un rescate el año pasado, de hoy, reunión de ArcelorMittal y los sindicatos para negociar el ERTE que ha planteado la empresa acerera alemana hasta diciembre de 2023 en todas sus plantas en España, salvo la antigua condesa. El sector dice que no puede hacer frente a los costes energéticos, una situación que ha empeorado. ...tras el verano y que dicen... ...se va a hacer insostenible en invierno... ...por eso prefieren parar... ...los precios récord de la electricidad... ...y el gas natural... ...están provocando el parón... ...de algunas de las grandes industrias españolas... ...que plantean como decimos... ...reajustes de medio largo plazo... ...y que hablan de un futuro incierto... ...a partir de las 5 de la tarde... ...hacemos balance de situación... ...con un ESIF patronal de la industria siderúrgica... ...y con comisiones sobre las metal...
4: El ACS patrocina este espacio.
1: Hacemos un vistazo al Ibex eh, por dentro, donde dominan las subidas. Hay mayor número de compañías que avanzan, pero el comportamiento del Ibex es negativo, menos 0,14, 7.862 puntos. Y eso es porque entre las que caen, pues hay pesos pesados como Telefónica, segundo peor valor del día, 3% abajo, 3 euros con 68. Los dos grandes bancos, eh, como BBVA cediendo ligeramente un 0,18 en los 4,90 euros, más abultados son las pérdidas en Santander, del 2,4, lleva su precio a los 2,57 euros, ninguno de ellos es el valor más penalizado. Es la aerolínea IAG que retrocede un 3,3% en el euro, con 19, empeora su gráfico y perspectivas. Le acompañan otras compañías del sector turístico, como Telesmelia, 5,24 euros, dejándose un 2,7%. Recogida de beneficios en otros valores que han subido en días previos, como Grifols, abajo un 1,9, 11 euros con 56, o Farmamar, 57,68 menos 0,6. 6%. En el extremo contrario de la tabla, en el de los avances, acciona energía, rebota un 2,4%, 41,40, más de un 2 también en su matriz acciona, 197,60 y más del punto porcentual se llevan las Naturgi, Acerinox, Iberdrola, ArcelorMittal, Indra. Endesa Buenagas, también Celnex, Telecom, entra un poquito de dinero en tan deprimida cotización, 33,83. Cuéntanos Ana, por dónde pasa la actualidad corporativa del día y no nos olvidamos de las recomendaciones.
4: Pues hoy tenemos a Amber Capital que ha retomado las compras en Indra y llega ya al 5% del capital. Además, la empresa ha comunicado a la CNMV que una vez llevadas a cabo las verificaciones finales ha acordado por unanimidad proponer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Indra el nombramiento como consejeros independientes de los cinco candidatos. Iduro Felguer ha informado a los representantes de los trabajadores la intención de iniciar un periodo de negociación para llevar a cabo un ajuste de plantilla KDQ, el dimensionamiento estructural a las necesidades actuales del negocio. Por su parte, la inspección de trabajo ha multado a Globo con 79 millones de euros por tener 10.614 trabajadores como falsos autónomos, según el expediente, ha habido un fraude laboral que afecta a Barcelona y Valencia. Y ha destacado en una presentación enviada a la CNMV con motivo de un evento con inversores que el banco Bilbaíno se encuentra en buena posición para conseguir los objetivos marcados para 2024 en su Investor Day como un arrote del 14%. En el caso de Altris Health ha presentado sus resultados del primer semestre de 2022 en los que ha duplicado su cifra de negocio y EBITDA ajustado gracias a su política de adquisiciones y consolidación de negocios además de reducir sus pérdidas en un 15%. Y por último, Línea Directa repartirá un dividendo de 0,02 euros por acción la próxima semana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: En el consultorio a partir de las 6 de la tarde estarán con nosotros Rodrigo García de quistevi y David Galán de Bolsa General. Continúa el debate fiscal por la presunta competencia entre comunidades autónomas después de la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía. La ministra de Hacienda ha dicho hoy en el Congreso que el gobierno explora una mayor aportación de las grandes fortunas y ha abogado además por armonizar alma... ...algunos impuestos autonómicos con el objetivo de evitar la competencia fiscal a la baja.
5: Sí, en los pasillos del Congreso y tras la sesión de control al Gobierno... ...la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido reducir el margen... ...de las comunidades autónomas para llegar a suprimir la tributación de los impuestos... ...sobre los cuales tienen competencia ante el riesgo, dice, de incurrir en dumping fiscal... ...pero ha asegurado que eso no implica centralizar impuestos.
3: Que aquí está su tierra... ¿En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones? Aquí no. ¿En Cataluña hay patrimonio? Aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que hay argumentos de sobra.
5: Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más los que más tienen y por tanto en aquellos casos en donde las figuras fiscales están eh, descentralizadas a las comunidades autónomas lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. Entre otras razones porque luego se le pide dinero al gobierno de España cuando uno en el ejercicio de sus competencias está bajando la recaudación, bajando esos impuestos que en el caso de Andalucía lo pagan el 0,2% de los ciudadanos. Antes de María Jesús Montero escuchábamos a Juan Manuel Moreno hoy precisamente afirmando ese decreto a partir del cual se bonifica el 100% el impuesto de patrimonio. Como ya hace la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, asegura que todas las comunidades deberían hacer lo mismo y que emprenderá todas las acciones legales que hagan falta para defender la autonomía fiscal de su comunidad. Así que creo que lo que tienen que hacer es bajar los impuestos a todos los ciudadanos. Es incomprensible que Cataluña
4: tenga una docena de impuestos propios reinventados con ingeniería fiscal, impuestos que son trabas a la empresa y al autónomo y que no existen en la Comunidad de Madrid. Además, este es un impuesto anacrónico que solo existe en dos países de la Unión Europea que atenta contra la propiedad y muy especialmente contra las familias que ahorran y que cuidan del patrimonio.
1: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF ha anunciado que los últimos indicadores observados revelan que la marcha de la economía española durante el tercer trimestre Está siendo negativa. Concretamente, la última actualización llevada a cabo por la IREF pronostica hasta mitad de agosto una caída del 0,3% del PIB respecto al segundo trimestre, cuando la economía creció un 1,1%.
5: La IREF mantiene una caída del 0,3% respecto a su observación previa llevada a cabo a comienzos de este mismo mes de septiembre. La importación de bienes totales a precios constantes, indicador correspondiente a julio, no ha variado, dicen desde la IREF, el comportamiento de la actividad económica. Otros indicadores macroeconómicos, eso sí, pronostican esa caída del 0,3% frente al pasado trimestre y un alza del PIB anual del 3,3% con prácticamente la mitad de los indicadores observados.
1: La inspección de trabajo ha impuesto una multa récord de 79 millones de euros a Globo. La empresa de reparto a domicilio deberá, además, regularizar a 10.600 trabajadores en Valencia y en Barcelona.
5: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a Globo de vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores y de obstruir la labor, dice, de la inspección de trabajo, algo que ha calificado de gravísimo ...en un Estado Social y Democrático de Derecho... ...en el que dice Yolanda Díaz... ...las empresas tienen que cumplir con la ley. Estamos ante una actuación auténticamente de falsos
4: autónomos... ...y como han visto y como estamos haciendo... ...y lo he dicho claramente... ...el peso de la ley va a caer sobre esta empresa... ...como ya ha caído con la inspección de trabajo. En segundo lugar, eh, esta empresa está obstruyendo... La labor de la inspección de trabajo y me van a permitir que diga que esto es gravísimo en un estado social y democrático de derecho en el que las empresas tienen también que cumplir.
5: La sanción que se refiere a 8.331 trabajadores de Globo en Barcelona y a 2.283 en Valencia considera que son falsos autónomos que dependen de Globo que debería haberlos contratado laboralmente.
1: Y a las a puertas en horas de esa nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal, el Euribor sigue imparable, supera el 2,4%. Es el nivel más alto desde enero de 2009. La medida provisional de septiembre roza el 2,1 y encarecerá eso las cuotas en revisión en más de 2.600 euros al año.
5: De momento la media de septiembre supera con mucho la media del 1,24 de agosto. Los expertos esperan que el índice, que es al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, se modere de aquí a final de año y ronde el 2,5% al terminar... 2022, una previsión que en principio podría quedarse corta. Con el Euribor de septiembre y teniendo en cuenta que hace un año rozaba el 0,5% en tasa negativa, los alrededor de 4.100.000 hipotecados a tipo variable que hay en España van a sufrir la mayor subida de la historia en sus cuotas. De mantener el turbo puesto, el Euribor puede cerrar septiembre en el 2,2 de media en una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual. La letra mensual pasará de 639 a 861 euros, 222 euros más al mes, 2.667 euros más al año.
1: Hipotecas que se encarecen y que ya pueden estar impactando sobre el ritmo de operaciones en el mercado inmobiliario. En el mes de julio, y según estadística, la compraventa de viviendas ha seguido creciendo, pero a un ritmo ya más moderado porque empieza a caer la obra nueva.
5: Las transmisiones de la propiedad subieron en julio un 8% respecto al mismo mes de 2021 hasta alcanzar las 57.320 operaciones. Es la mayor cifra en un mes de julio desde 2007, cuando se superaron las 63.700 compraventas gracias al tirón de las ventas de vivienda usada. Las de obra nueva, sin embargo, han bajado. El repunte interanual que se observa en julio es más suave que el de meses anteriores, según el INE. La compra-venta de viviendas, eso sí, encadena 17 meses consecutivos de tasas positivas, pero el incremento del séptimo mes del año ha sido el más moderado de todo el periodo. De hecho, el crecimiento de las operaciones se ha ralentizado en casi 11 puntos en relación al repunte interanual del mes de junio cuando las compraventas alcanzaron un crecimiento del 18,8%.
1: Y un último apunte, la patronal COF PYME celebrará su próxima asamblea electoral el 23 de noviembre. Su actual presidente, Antonio Garamendi, ha anunciado hoy de forma oficial a la cúpula directiva de esta organización que se va a presentar a la reelección.
5: Garamendi fue elegido para su actual mandato el 20 de noviembre de 2018 cuando sustituyó a Joan Roussey que le había vencido en los anteriores comicios celebrados por la COE en 2014. De momento Garamendi es el único candidato a la presidencia de la patronal y en principio todo apunta a que será el único si bien no puede descartarse la presentación de otro candidato ya que según los estatutos de las candidaturas estas pueden presentarse hasta 15 días antes de la fecha de esas elecciones.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Hasta las 5 vamos a charlar, a reflexionar y a debatir sobre asuntos de actualidad de este miércoles 21 de septiembre. Nos acompañan Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Oh, oh,
6: hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues pendientes de... El... Sí. ¿Nos escuchas? Javier, sí, sí, que, perfectamente. Que sí, eso sí, que, sí. que pendientes de los de los mercados, eh, mira, ahora, ahora mismo el, el, el dos años americano 3,993%, eh, su rendimiento más alto desde 2007, y eso a la espera de, del statement, de la comunicación de la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la, de la Reserva Federal. A ver lo que nos cuenta. Sí, sí. Se
6: está poniendo muy interesante la deuda americana. Los bonos americanos están súper atractivos, pero es verdad... Que, y dan ganas de quedártelos todos, de ir a por ellos a por todos. Pero es verdad que luego hay que pensar muy fríamente que el dólar está en un máximo histórico contra el euro y que evidentemente eso es la contraposición. ¿no? Es verdad que ahora mismo está la curva eh, invertidísima y está en el punto álgido en un año, que está al 4,05 y luego ya empieza a bajar. Eso significa que el mercado está descontando que dentro de un año empezarán a bajar los tipos o más allá de dentro de un año eh, la Fed es decir que van a subir hasta estos niveles de 4 etcétera y que luego en todo caso empezará la bajada porque se habrá supuestamente acabado con la inflación que es nuestro problema ahora mismo ¿no? de manera que Está muy interesante, insisto, que ahora comprar un triple A eh, americano a un año, que es un plazo cortísimo, que no te mojas nada, mm. al 4%, yeah. 4 y algo, mm. es un chollo. Pero es verdad que luego te viene la, el, el dólar y veremos lo que hace, ¿no? Porque parece que todo indica que Estados Unidos va a remontar mucho más fácilmente todo el problema de la inflación y todo el problema eh, de, de desarrollo de negocio que la parte europea, y por tanto, todo apunta también a que, le, a que el dólar euro va a estar firme, este dólar. Pero nunca se sabe, porque de aquí a un año es que, a la de cosas que ocurren en un ya. año y sobre todo en los tres años que ya, lleva ya, ya, ya. cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Así,
1: así están las cosas. ¿no? Ese dólar tipo de cambio contra el euro por debajo de nuevo de la, de la paridad cero ocho se suma a la tertulia Francisco Canos, asesor financiero partner, inversor también en CyberSea hola Paco muy buenas, ¿cómo estamos? Pues de eso, hablando de los tipos de interés hoy monoterma, aunque está también por ahí el amigo Putin y nada en breve que también habla Biden en, en Naciones Unidas, estaremos pendiente de él, y, y la campaña no de, de endurecimiento monetario, esa campaña para subir los tipos que parece un sprint, ¿no? pero pero el proceso para bajar la inflación es más bien un, un maratón. Paco <risa>
3: Eso eh, me recuerda a, a la famosa frase eh, aplicada a otra cosa, que es los precios de, de la gasolina, ¿no? Ah, que suben como un cohete y pluma, bajan como una pluma.
1: Sí sí, 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 sí.
3: Pues aquí parece que si cambiamos eh, cohete por tipos, inflación por pluma, pues podría podría valer el símil. Eh, al final, eh, la subida de tipos evidentemente encarece el dinero, eh, eso hace que, que cualquier decisión uh, de endeudamiento o de eh, inversión pues tenga uh, bueno pues os exija más rendimiento mm. o tenga un mayor coste mm. lo cual hace que naturalmente caiga uh, o decaigan otra una serie de, de proyectos o de o de inversiones o de deudas que en otros escenarios podrían seguir teniendo teniendo sentido no eh, eso ...enfría la economía... Mm. ...la inflación por otro lado... ...provoca desgraciadamente... ...una pérdida de poder adquisitivo clarísima... ...con lo cual pues eso también... ...enfría la economía... ...el tema es que... ...no la lleguemos a congelar... Mm. Eh, ...y es el... límite entre, entre... ...entre que esa reducción... ...ese enfriamiento de la economía... ...efectivamente reduzca la inflación... ...o nos pasemos de frenada y entremos de cabeza en una recesión mmm, sin tener la inflación controlada, ¿no? Entonces esos temas son los que son delicados los que habrá que ir viendo con el tiempo y ojalá ojalá eh, eh, se gestione de manera adecuada por, por el bien de todos.
1: Porque la Reserva Federal va a seguir con, con las subidas eh, tan tan agresivas, ¿han de los de los tipos de interés, Javier, eh, al menos, eh, mientras se lo permita la, la solidez del, del mercado laboral, pese a que salen cositas que dicen un poquito, oye, cuidado. Por ejemplo, lo, lo comentábamos antes en, en la revisión de los mercados a, a Walmart, que para la campaña navideña del, del año pasado contrató a 150.000 eh, trabajadores eh, de manera indefinida y para esta campaña, la de 2022, solo va a contratar a 40.000 y van a ser temporales.
3: Sí, es eh,
6: que eh, desde luego no es el momento de contratar en ningún caso, no, o por lo menos es el momento de sobrevivir, de acometer las campañas de una forma ordenada para que no sea un caos, pero sí que es verdad que no es un momento expansivo. Eh, nosotros consideramos que lo que va a ocurrir con la Fed es, bueno, a la Fed le quedan de este año le quedan tres reuniones, la de hoy y dos más. Uh -huh. en la siguiente, que es la de noviembre, es el 1 y el 2, que es justo antes de las elecciones legislativas. Es muy importante y dependerá es decir, que va a determinar bastante dónde están las cosas Hoy estoy convencido de que teniendo en cuenta que los sondeos para esas elecciones, hoy por hoy para Biden no son malos, quiere decir que no tendrá tanta presión el señor Powell ni tendrá que sobreactuar y por tanto todo aparenta o según se descuenta en el mercado que van a ser solo 0,75 El siguiente va a ser importante porque ya habrá habido otro dato de, de de inflación, y será justo la antesala, el 1 y el 2, será justo la antesala de esas elecciones eh, legislativas. Y luego la última, la de diciembre, será aquella donde se, eh, será el gran el, el, el gran resolución, porque en definitiva yo creo que los dos grandes cisnes negros que tenemos ahora, que luego hablaremos de, de Ucrania, etcétera, y, y los tipos de interés o la inflación americana, es muy probable que en diciembre haya una especie de, eh, de de las cosas y que tal vez pueda haber ahí un desenlace ¿no? Mm. entonces hay que estar muy atento, yo creo que en esta va a ser un 0,75 probablemente en la siguiente también y será en todo caso en la de diciembre donde tendrán que pegar el tirón más o menos fuerte dependiendo un poco de la situación de las inflaciones en ese momento
1: ¿no? mm. Y todo lo que estamos viendo en, en Estados Unidos eh, trasladará ese ritmo de subidas tan agresivas aquí a Europa porque hemos venido escuchando eh, a lo largo de los últimos días a halcones del Eurobanco, que siguen ahí entonando sus sus letanías, no predicando, por ejemplo, Nagel o, o Lane, que el BCE se hallaría todavía muy lejos de donde los tipos de interés deberían estar. Lo que estamos viendo en Estados Unidos lo veremos aquí en Europa, Paco.
3: Es una economía diferente, y como es diferente, pues no necesariamente todo lo que se hace en un lado de, de este charco pues se va a hacer en el otro lado. Pero, dicho eso, en que son diferentes, están tremendamente conectadas por muchos motivos. Por lo tanto, incluso a nivel de competitividad, es decir, si tú desequilibras demasiado los ciclos, estás generando, pues por unos, en algunos casos, ciertas competitividades, en otros casos, claras desventajas. Por lo tanto, si no en un 100%, en un porcentaje significativo, mi, mi, mi visión es que sí, uh -huh. sin duda. Uh
1: -huh. Y claro, Europa es diferente por el componente, la prima eh, energética, ahí influye el conflicto entre entre Ucrania y Rusia, a ver si han podido entrar en, en una nueva fase, ¿no, Javier? Porque hemos escuchado esta mañana sí. al presidente Putin ahí muy, muy agresivo declarando esa movilización parcial, es decir, la movilización de los eh, reservistas que van a o pueden ser enviados al, al frente y amenazando pues veladamente, ¿no?, con el uso de, de armas nucleares y con la anexión a Rusia directamente de, de los territorios ocupados. Entramos en una nueva fase del, del conflicto Sí,
6: hombre yo eh, parafraseo a Macron y las hago mía, eh, eh, hoy ha dicho o dijo ayer en la uno que si no fuera tan trágico, esto sería una parodia porque lo cierto es que la, el vídeo donde presenta este plan de los reservistas, de los 300.000 eh, la puesta en escena es con unos teléfonos Teide a la derecha de un color pardo un, un poco ya pasados de los años 80 y el codo puesto, en fin es eh, no, desde luego no desprende nada de tranquilidad la posición digo a los rusos, la posición ahora mismo de Putin. De hecho, ya se están eh, saliendo las noticias de que se están acabando los billetes y todo, sí. todos los rusos están poniendo pies en polvorosa, ¿no? lógicamente, porque hasta ahora yo creo que eh, la demostración de que esto entra en una nueva fase es que ya ha llevado la guerra a Rusia. Hasta ahora Rusia la había mantenido como completamente al margen y lo único que eh, decían era que todo lo, del, que hay, lo que estaba haciendo Occidente en contra de ellos, de todas las eh, eh, todas las trabas que se le ponían desde el punto de vista económico, etcétera, que no le estaban resultando ni dañando. Bueno, pues ahora se demuestra que ya te lo han llevado a tu terreno a casa y que ahora es donde se abre ya el auténtico melón allí dentro, ¿no? Eh, Putin ya ha perdido dos guerras en Ucrania la primera fue la de Kiev la segunda fue toda la de la parte este que la está perdiendo de manera que ahora va a entrar en una nueva fase que además ha perdido a sus dos grandes apoyos o tres grandes apoyos que eran China y la India que el otro día ya le dijeron que se dejara de guerras uh -huh. y, y finalmente también se ha sumado Erdogan que es eh, tiene esa posición mixta entre Europa y Asia, desde Turquía, que parece ser que siempre ha tenido un, un, un halo a lo largo de todos estos meses de ser un hombre conciliador entre las dos partes, que también le ha dicho que se deje de guerras. De manera que está entrando en una fase donde se está convirtiendo, tal vez como eh, animal herido, en alguien mucho más peligroso, pero... Pero veremos. Es decir, Estados Unidos también ha hecho declaraciones. El secretario de Estado ha dicho que, que se las toma muy en serio, ¿no? Sí. Estas amenazas de guerras nucleares. Veremos a ver cómo se desarrollan las
1: cosas. Paco, ¿cómo está el gallinero geopolítico por allí?
3: Bueno, eh, a ver, yo creo que hay un tema que eh, yo tampoco lo sabía, eh, pero cuando lo dijeron, pues me preocupé por interés, por, por, por aprender un poquito más, eh, que son los protocolos nucleares. Mm. Entonces, eh, en los protocolos nuclea nucleares eh, los países digamos occidentales eh, por focalizar en alguien pongamos Estados Unidos eh, tienen como protocolo el ser reactivo no proactivo, es decir uh -huh. primero me atacan y después contesto no primero ataco y después pregunto uh -huh. sin embargo en el tema ruso mm, no es así en sus protocolos habla de que pueden ser proactivos, es decir, que no hayan sido atacados con un armamento nuclear, y sin embargo, ellos sí atacar de manera preventiva, si sí entienden que está en peligro la propia existencia de, de Rusia. Y eso es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, se habla de que se va a hacer eh, un referéndum en estas zonas eh, para mm, solicitar ser parte de Rusia y si se aprueba y se acepta por parte de Rusia serían Rusia y por lo tanto si Ucrania ataca esas zonas estaría atacando Rusia y por lo tanto se podría activar esto. Eso, que mm, podría ser así, en realidad mm, si uno lo analiza bien, Rusia no necesita que esos esa zona sea rusa para activar eh, su, 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 su amenaza nuclear ¿por qué? porque es un eh, su, 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 su trigger su lo que hace que eso lo pudiera eh, ejecutar es que sienta que está en peligro existencial la propia Rusia y si dice que está en peligro existencial porque eh, Ucrania ataca no sé qué aunque sea parte de Rusia o no ...lo puede seguir haciendo, es decir... ...probablemente... ...como muchas veces ha hecho Rusia... Rusia en, los últimos, ...en los últimos tiempos... ...probablemente va de farol... ...y efectivamente... ...no hay que tomárselo a la ligera... ...porque estamos hablando de temas muy serios... ...pero... ...lo que está, digamos, promoviendo... ...no, no es... ...lo que necesita para poder ejecutar... ...la amenaza nuclear... ...la puede ejecutar en cualquier momento con la simple excusa de que está en peligro o siente que está en peligro eh, la propia existencia de, del país. Eso es significativo, porque alguien piens, puede pensar que no. Si el Donbass o lo que sea forma pasa a formar parte de Rusia, entonces Rusia puede atacar uh -huh. si a su vez Ucrania ataca estos terrenos. Uh -huh. No es así. Uh -huh. Lo puede atacar ya con que lo diga. Uh -huh. Y por eso uh, creo que con todas las cautelas del mundo y sin tomarnos esto
2: eh,
3: ni minusvalorarlo, eh, creo que como en otras ocasiones eh, eh, tiene mucho más que perder Rusia que ganar. Y por lo tanto, eh, si hiciera algún tipo de este tipo de temas, sí que correría riesgo existencial eh, Rusia, no al revés. Y por lo tanto pienso que hay que controlarlo, pero no hay que dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer porque Rusia... Siga amenazando, como lo viene haciendo claro. desde el
1: primer día. A seguir todo esto con, con atención y en esta mini vuelta que nos estamos dando por el mundo terminamos aquí en España. Eh, te tomo la palabra, Paco. Eh, Proactivo fue ayer escriba eh, centralizando, hablando eso, de, de centralizar los, los impuestos. Reactivo está siendo su, <ríe> su gobierno, ¿no? Y escuchábamos antes a, a, a la ministra responsable del ramo, a, a la de Hacienda, eh, diciendo que pretende frenar fiscalmente a las autonomías, matizando que, que armonizar no es, no es centralizar eh, el gobierno enredándose por momentos. Javier.
6: Sí, está claro que el PP está haciendo una estrategia eh, de acoso, pero por detrás. Es decir, ah en vez de hacer el acoso como está haciendo el Gobierno, que le llama a Fijó, que es un incompetente y que se mete con la derecha de una forma eh, en directa y eh, haciendo esas cosas tan patéticas de lo de cuando voy en metro, escucho que todo el mundo está muy preocupado por el Consejo General del Poder Judicial, lo que hace el PP es decir, sí, pues todas mis autonomías, voy a bajar los impuestos. Que es una forma que, que de alguna eh, de alguna manera coge con, la, con el pie cambiado y con la guardia baja al PSOE, porque claramente lo que van a hacer todo el resto para ahora que viene en mayo las elecciones eh, eh, de ayuntamientos y de comunidades, lo que va a hacer claramente el PP va a decir, bajo los impuestos en cada una de estas. Y a ver cómo todos estos candidatos del PSOE o de la izquierda van a poder combatir algo que es directamente va en contra de sus propios principios. Bueno, también le hemos visto al PSOE cambiando de opinión 80 veces, pero no creo que hasta ese punto. Lo cierto es que es una estrategia muy fina, eh, don, hilada eh, paso a paso por parte del PP y que ah. ha dejado completamente fuera de sitio a los del PSOE, porque lógicamente, bueno, y ahí vemos al señor ah. Escriba que como siempre tiene una verborrea ah. eh, y da su opinión, de manera, su opinión sí que es verdad que dice que esa es mi opinión personal, personal pero claro, al final el ministro al final el ministro y su opinión personal debería defenderla en, otros, eh, en otras pistas, ¿no? Pero bueno, es a lo que voy. Es decir, que creo que es una gran estrategia por parte del PP y que va a desarbolar completamente las candidaturas del
1: PSOE. Eh, Paco, porque cuando se meten estos debates ya el del autonomismo, ¿no? Que, y más los impuestos a las puertas de, de elección es malo o bueno, según se mire.
3: Yo es que creo que mmm, a veces te sorprende, ah. eh, a ver cómo lo digo que suene bien, te sorprende la, la no cualificación de, de ciertas autoridades a la hora de hablar de los temas. Y me explico. Salvo los impuestos locales mm. y salvo ciertos impuestos forales, mm. ¿vale? Mm. Todos los impuestos están centralizados. Mm. Y me explico y quiero matizar con esto. Mm. ¿Qué significa? Que lo recauda a nivel, digamos, de las comunidades y lo pasan a nivel del Estado que a su vez es el que después reparte mm. esto o redistribuye el tema. Mm. Salvo como digo, ciertos impuestos locales como el IBI, basuras, etcétera, agua mm. eh, y eh, en las comunidades forales en los que está el cupo y lo que hacen es lo recaudan y en vez de mandarlo todo se quedan con su parte y envían, mm. digamos, al Estado Central lo que denominan el cupo. Mm. Es decir, todos los impuestos de este eh, mm. carácter están ya centralizados. Están Otra cosa mm. es que dentro de... De que cada impuesto pueda existir un tramo que puedan modular dentro de un rango las autonomías o bien que puedan subvencionar a su coste de lo que van a recibir. Que nos quedamos, Paco. Regulado.
1: Disculpa que nos tenemos que ir, pero que de esto seguiremos hablando, ¿de acuerdo, Paco Canos? Es que es un tema muy interesante. Así que sí. Seguiremos <risa> la próxima semana, Javier Ramírez. Un abrazo a los dos. Gracias, buena un, abrazo, tarde.
6: Adiós. Adiós. un abrazo. Adiós. Un abrazo,
4: adiós, CaixaBank ha patrocinado este espacio. My
0: home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome
6: tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es.
1: Prudencia, constancia,
0: equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía.
4: Son las cinco, las cuatro en Canarias.